0: Onda Cero, Julia en la Onda.
1: Ya lo saben, hoy ha arrancado Moscú, el Mundial de Fútbol de, de Rusia, con el país anfitrión jugando ante Arabia Saudí en este momento. Creo que ha marcado un gol. Eh, Rusia va ganando 1-0 en este momento. Bueno, no hace falta que les diga que con 32 países juntos compitiendo la parte deportiva es solamente una, ¿no? Hay muchísimo de política, de estrategia, de imagen pública internacional, de negocio... Y precisamente de esa cara, menos futbolística, hoy hablamos con los expertos de orden mundial, con Blas Moreno y con Fernando Arancón. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Os ponemos la canción del Mundial. Venga, va. No me gusta mucho, ya os lo digo, ¿eh?
0: Aquella de Waka Waka de 2000, de Sudáfrica, fue como más.
1: No sé si, porque nos trae tan buenos recuerdos a también, nosotros, también. Nos a un España. Sesgo, ¿no? Debe, de, no debemos de ser objetivos, pero me parecía mucho más, más bonita que esta. Las veo muy chunda, chunda, pero bueno, no me hagáis caso. En fin, que estaremos aquí un mes, hasta el día 15 de julio que es cuando se juega la final de este Mundial, que hoy arranca uh, con mucho fútbol en el programa, fútbol y más fútbol en todas partes, es lógico, pero en cambio de política más o menos camuflada se habla muy poquito, ¿no? Y creo que es bueno que lo hagamos nosotros, que para eso estáis, para eso os tenemos. <risa> Hace unos meses, cuando eh, se celebraron los Juegos Olímpicos de invierno, ya con orden mundial hablamos, ¿no? Lo que había alrededor, lo que suponía, más allá de lo deportivo, organizar unos Juegos Olímpicos. Claro que esta vez el mundial se celebre precisamente en Rusia, ¿verdad? Con los cambios en la política internacional tan espectaculares que estamos viviendo y además ese presunto papel de los rusos en múltiples conspiraciones en Occidente... Lo hemos comentado hace un momento con el alcalde de Jun, con José Antonio Rodríguez. Claro, ya pueden ustedes hacerse una idea de la tela de araña que estará tejiéndose desde Rusia después o detrás de un inocente balón, ¿no? ¿Cuáles serían las claves internacionales que van a marcar este mundial que acaba de empezar?
0: Pues para empezar, lo que tú decías, que es que Rusia es un país, en el punto de mira de todo el mundo... Ya sea porque esté todo el mundo a favor de ellos o en contra, ¿no? Está muy muy polarizado eh, el tema con Rusia. Sobre todo lo que me parece más importante con Rusia es que, eh, recordarán los oyentes, que hace unas semanas se intentó envenenar, bueno, se, se envenenó a un ex espía ruso en el Reino Unido, lo cual estimuló una espiral de, de acusaciones encontradas entre el Reino Unido y Rusia... Porque el Reino Unido entiende que fue Rusia y fue el gobierno ruso quien, digamos, instigó o ordenó ese envenenamiento de un ex espía ruso, ¿no? De un, de un traidor en, en, su, en su punto de vista. Entonces, el Reino Unido, por ejemplo, ha llegado a llamar al, al boicot, o, o gente en el Reino Unido, por lo menos, ha llegado a llamar al boicot en, en este mundial porque entienden que Rusia no, no debería estar organizando esto por esas prácticas que comentabas. Y... Bueno,
1: es que cargarse a una persona con una sustancia tan peligrosa y tóxica como ese gas que usaron... Eh, en un país ajeno, es que la verdad es que da miedo.
0: Tampoco es la primera vez, porque ya ha no. pasado más sí, veces, ¿no? espías
2: han acabado Entonces con... eh,
0: Rusia tiene ese tipo de, de maneras ¿no? y, de, y de modales, entonces hay varios países que ya han dicho que, que no van a ir, por lo menos, por ejemplo, a la inauguración, ¿no? Que ya ha sido esta tarde. Quienes sí van a la, a la inauguración son todos los países de órbita rusa que se llevan muy bien o que se quieren llevar muy bien con Putin como todos los estanes de Asia Central, eh, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, en fin, el tipo de países que, que quieren amigos. llevarse bien con, con Putin. Pero el resto de países no van, no, no están yendo a a este tipo de inauguraciones.
2: Además, había otro tema, creo, que era el del que preocupaba, básicamente, una cuestión de seguridad, que al final estos eventos sí que son preocupantes, era el de los hooligans, que se ha visto que los rusos son una... Vamos, una tropa, por así decirlo, de, de temer.
0: Cada vez que van por ahí la lían, siempre, sí, siempre sí, pasa. Sí, sí.
2: Y sobre todo se temía que eso, que las aficiones, sobre todo los hooligans, por ejemplo, ingleses, fuesen a Rusia y se generasen unos enfrentamientos... ¿Con los pues, hooligans rusos? Con los ruso. hooligans rusos, claro. Unas ya. batallas campales ahí en plena calle, que una imagen pésima, ¿no? Y creo, si no recuerdo mal, eh, leí o escuché que la, la, la policía británica, pues un poco para evitar este tipo de situaciones, ha estado requisando pasaportes de conocidos hooligans ingleses para que no puedan viajar, ¿no? Ha sido la medida... O sea, realidad. los
1: más violentos que tenían fichados ya les han impedido viajar claro, a Rusia. Que lo vean en
2: casa o en el bar tranquilamente con una cervecita y que no vayan a Rusia a hacer lo que no deben, ¿no? Era un poco la, la idea que había porque al final de hecho este partido, este este Rusia Arabia Saudí que luego también habrá un Arabia Saudí Egipto porque se cruzan en el mismo grupo es el que más eh, eh, bueno interés tiene a nivel geopolítico porque son aliados. No este que... que
1: están celebrando ahora mismo, el que
2: están jugando. Sí, se puede considerar que sí, que Rusia y Arabia Saudí, bueno, no no, no aquí no, aquí hay cierto enfrentamiento, pero por ejemplo, Arabia Saudí y Egipto ah, eh, bueno. han colaborado, han colaborado activamente, eh, sobre todo Arabia Saudí ayudando a Egipto, entonces bueno, son esos pequeños cruces que tienen ese pequeño ¿Dos ellos morbo que dicen, ¿no? añadido.
0: Sí. Están en la pelea por Oriente Próximo, están en Siria, entonces no solamente se juega la, la pelea del fútbol, que además este partido creo que es el peor que se puede jugar en el Mundial porque son los dos equipos con menos puntuación que tienen, o sea, Rusia es, y Arabia Saudí, eh, que sí, menos sí, interés sí. Tienen, sí, 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 eh, pero también es verdad que solo son países que que están o enfrentados o se apoyan o participan en la guerra de Siria etcétera ¿no? de hecho cabe la posibilidad aunque no creo que pase porque son dos equipos muy malos que se enfrente Arabia Saudí e Irán que como los oyentes probablemente sabrán están enfrentados a muerte ¿no? entonces ¿qué pasaría si se vieran en el campo? pues eh,
2: en fin, no creo fútbol, que ocurra pero... porque
1: sería que cada uno ha superado exactamente
2: a, lo, a los demás a de los
1: demás de su grupo y, y le parece de fácil España, ¿no? que
2: Irán está en el de España o sea que si, si pasa Irán con Arabia Saudí es que España a lo mejor no le ha ido muy bien
1: ya pues nada pues, hombre, no queremos que pase eso no es que empecemos con muy buen pie el mundial verdad, pero esperemos que no ocurra eso y que irán no quede cabeza de grupo porque en ese grupo está España. Bueno, se tiende a pensar que celebrar un evento un macroevento de estas características, eh, pues es de un gran reconocimiento internacional, ¿no? Que al país que organiza le viene muy bien, pero también hay un gran coste económico detrás, ¿no? O sea, qué, qué, quita, qué saca Rusia de bueno de organizar un mundial como este. ¿Es beneficioso económicamente?
2: Pues aquí está el eterno debate de hasta qué punto los, estos grandes eventos deportivos suponen un, un bien para el país o un inmenso pozo negro de, de, de dinero que se, que se dispendia, ¿no? Aquí hay que partir de la base que Rusia a día de hoy tiene un piso similar mineral de España... Y se calcula que este Mundial le ha costado entre unos 15.000 y 20.000 millones aproximadamente. Claro, nos gastaremos en España 15.000 o 20.000 millones en, en, organizar en organizar un, organizar un Mundial. El
0: se preocupa muy mucho de no dar cifras reales para que el escándalo tampoco sea tan grande, ¿no? Pero es que, como decía Fernando, Rusia, a pesar de que nos pueda parecer inmensa, desde luego geográficamente, pero a nivel de poder, etcétera, la economía es como la española un no billón es un, no es una potencia Sí, entre España y no. Italia está por una España, potencia económica Italia, un, en absoluto. un billón y poco entonces sí, sí. entonces claro eh, que se gaste ese, ese dinero pues igual es un poquito preocupante para los ciudadanos y, y podría protestar por eso ¿no? y hay que
2: tener en cuenta que claro un mundial es mucho más menos costoso porque eh, son estadios de fútbol que al final siempre tienen eh, un, un uso ya sea el equipo de la ciudad o algo así no eh, en los Juegos Olímpicos pues claro en un país que hagas una piscina olímpica que a lo mejor luego no porque no hay tradición pues se tira mucho más dinero pero aún así un mundial es muy caro y aún así tiene uso ¿no? eh, se estaban viendo esta tarde estábamos viendo que las estimaciones si recupera el dinero a Rusia es a 10 años o sea que al final si recuperan algo de lo que han invertido es claro. a 10 años o
1: sea. o sea económicamente o sea económicamente
2: mmm,
1: es un negocio ruinoso sí, no es una de, buena modo, de modo que, que se den de bofetadas para organizar el mundial quiere decir que en el caso de Rusia esperan conseguir algo que no es tangible de entrada como el dinero ¿no? O sea que, que la vuelta del dinero digamos mmm, va a tardar pero a lo mejor hay otras cosas que de manera inmediata sí consigue Putin.
0: De entrada consigue reconocimiento internacional, o es lo que se supone que espera conseguir. ¿Qué ocurre? Que un mundial eh, pone el foco en tu país durante un mes entero, no solamente un mes, sino también antes y después, ¿no? mientras que se prepara el mundial. Y eso supone cosas buenas y cosas malas. En los últimos eh, bueno, meses y años hemos visto como en Rusia se persiguen, la, por ejemplo, al colectivo homosexual, al colectivo eh, feminista, a la, oposición. Eh, a la oposición. Entonces, el hecho de que estemos... ¿Se mundo... encarcela
1: a miembros de la oposición? Uh -huh. Sí, sí,
0: bueno, pues, el, no se de nada el principal Putin. líder de la oposición está encarcelado cada dos por tres. Lo, lo meten y lo sacan otra vez. Eh, entonces, claro, que se fije todo el mundo en tu país durante tanto tiempo... Aunque solamente sea en el fútbol, al final en, eh, en los márgenes del fútbol también hay cosas que se, que se pueden notar y naturalmente la gente que vaya a Moscú, por ejemplo, pues igual se cruza con una manifestación. La policía ya está también muy preparada y muy, y muy dispuesta para reprimir cualquier cosa porque Putin no tiene ningún interés en que la gente que va a Rusia... Se, la, se lleve la impresión de que hay protestas o de que hay malestar. Pero porque están reprimidos, ¿no? Porque no pueden protestar porque no, porque no les dejan, ¿no? no porque o sea, no que, nada que, el, que el mes
1: que dure el Mundial, ¿queréis decir que va a, va a aparentar la vida social rusa un... Un Estado que seguramente no es real, que es fruto de la represión y el máximo control policial.
2: Se suele buscar eso, aunque sea negociar, no hace falta reprimir necesariamente, pero bueno, se busca, mira, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a tener un mes tranquilo, vamos a dar una buena imagen del país y luego ya nos volveremos a... ...a nuestros eh, asuntos habituales, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que, claro, Rusia busca ese prestigio... ...porque ya organizó los Juegos de Invierno de Sochi en 2014... ...y también la Copa de Confederaciones de Fútbol del, del 17, ¿no? O sea, que pretenda, pretende dar esa imagen de modernidad... ...de país que tiene buenas infraestructuras... ...que puede llevar a cabo importantes desembolsos en inversiones, ¿no? Esa, y además coincide precisamente con su eh, aumento de rol... ...en las relaciones internacionales, o sea que... ...Rusia también intenta aprovechar estos momentos que le brinda el deporte para... Eh, agrandarse y, y, y crecerse, -cre -cre cre eso, es, eso es, eso es. <risa> pues, Y
1: marcar, digamos, eh, peso, sí. peso claro, ¿no? Claro, claro, y, claro. y tal como es Putin, eso parece evidente, ¿no? Que es la voluntad última que, que él tiene. ¿no? Ellos siempre
0: pelean como por encima de su, de su peso.
1: Mm. Entonces, y luego, eh, claro, después de lo, del mundial en Rusia, llega el de Qatar, que desde luego ese sí que ha sido polémico, ¿no? ¿Qué, hacemos? ¿Qué hacen las elecciones de Occidente jugando en Qatar? donde el clima es espantoso, eh, la temperatura es, yo creo que, insoportable para estar un mes entero jugando en verano, ¿no? Y luego donde los derechos humanos son
2: pisoteados cada día. Claro, el, el Mundial de Qatar 2022 eh, ha sido, sin duda, la, la gran polémica de la FIFA, porque ha estado totalmente marcado por los casos de corrupción, por el que ya tuvo que salir eh, buena parte de la cúpula directiva, eh, pasando por el, el anterior presidente, Joseph Blatter, Um, y eso, al final, la, la candidatura de Qatar pues, se ha visto muy marcada porque los, los estadios los han estado construyendo semiesclavos y el semi es casi una deferencia para eh, Qatar. O um, sea, los
1: trabajadores, no hablemos en pasado, los deben estar construyendo sí, ahora todavía, mismo, claro, porque sí, quedan cuatro años. O sí, sea, sí, 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 sí. siguen allí trabajando en régimen de esclavitud, sí. gentes que no son de Qatar, no son
2: qataríes, pero que vienen de los países... Se llama un sistema interno. habitual en Arabia Saudí, en toda la zona de la de la península arábiga, un, un sistema que, que se llama Sistema Kafala, si no recuerdo mal sí. eh, Bueno, que es, es bastante truculento, un día lo pod podemos hablar de ello, porque traen eh, trabajadores de Filipinas, de Bangladesh, de Pakistán le requisan el pasaporte, y claro, hacen con ellos lo que quieren, y se cuentan por, por decenas de miles, ¿no? Y luego está la cuestión del eh, bueno, que Qatar no es un país que se que sea pródigo en cuanto a, a cultura futbolística, y la cuestión de las temperaturas, porque se llegó a plantear incluso para sortear esa, el, el ...el tema del calor que se celebrase en invierno... ...y las selecciones dijeron... ...pero pero qué escándalo es este... ...que nosotros en, en invierno hay, hay copas... ...hay ligas y, y, y en verano hay 45 grados... ...o sea que tienen ese... Tienen ese dilema ahí latente porque no está para nada seguro.
1: Llegaron a plantearse que se hicieran los mundiales en invierno pero nadie llegó a plantearse que quizá Qatar no era un escenario óptimo, por no hablar ya de cómo tratan allí a las mujeres, ¿verdad?
0: Que es otro, otro asunto.
2: Efectivamente.
1: O sea, ¿quién ha mojado ahí para que siga adelante el tema de Qatar, ¿no? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo.
0: Pero de nuevo, si Qatar no necesita dinero del mundial porque desde luego no va a hacer no negocio lo necesita. con él ¿Qué, y tampoco qué... es un país con gran cultura eh, futbolística ni nada, ¿qué ocurre? Que Qatar, igual que Rusia, eh, lo que está buscando es reconocimiento internacional, demostrar que es un país capaz, que puede construir claro. estadios, que tiene la capacidad de movilizar a la gente y, sobre todo, atraer eh, atención internacional. El Golfo está haciendo eso y también hace, lo hace con el arte, lo hace con un montón de cosas, que es intentar a base de billetes, eh, comprar influencia, comprar visibilidad.
2: Las aerolíneas también, soltar unas talegadas de pasta impresionantes. Sí, sí, y se han llevado, un... por
0: ejemplo, el Louvre, ¿no? a, al Golfo. Una, una sucursal del museo está allí ahora mismo. Entonces, eso es a base de poner billetes y, y ya está. O sea,
2: con los petrodólares mm -hmm. compran,
1: digamos, prestigio internacional. Exactamente.
2: Pero luego vas allí... Hasta jugar. Jugadores. nacionalizan sí. jugadores extranjeros para que jueguen en sus selecciones porque claro los pobres nacionales como son países pequeñitos pues no normalmente no, no juegan muy bien al fútbol no son muchos entonces tienen que comprar o, o traerse a nacionalizar jugadores extranjeros que les, les permitan elevar un poquito el listón
1: y luego por último también habría que hablar fuera ya de lo puramente deportivo sociológicamente ¿qué supone unos mundiales para algunas sociedades? ¿no? en España no está mal ¿eh? el impacto que tiene el mes del mundial más ahora que después de, de, de haber ganado el Mundial, pues no, parece que nos hemos venido más arriba, ¿no? Pero es que hay países donde el fervor futbolístico es tal que prácticamente todo está marcado por las cartas del Mundial: Argentina, Uruguay, Brasil.
0: Hay un ejemplo que a mí me gusta contar porque es muy curioso, porque además conocerán los oyentes, que es el de jugador egipcio eh, Salah, que jugaba en, el, la, final en, el, en de la el Champions, Liverpool, el Liverpool, Liverpool ¿no? contra el Real Madrid y quedó lesionado después de una, un encontronazo con Sergio Ramos. Y este señor, que es, es, es seguramente el jugador egipcio más grande de todos los tiempos, es, es un crack, es no solamente un jugador de fútbol, sino que es un icono, un símbolo de todo el mundo árabe. Egipto, en cierto modo, es un poco la capital del mundo árabe y todo el mundo árabe mira lo que pasa en Egipto y mira a Salah. Y para ellos es como su esperanza, porque es un chico crecido en un barrio pobre que ha conseguido ser el delantero del Liverpool, el pichichi de la Liga, etc. ¿no? Entonces, cuando se lesionó, todo el mundo árabe saltó a las redes de, a las redes de Twitter, etcétera, a, a insultar a Sergio Ramos y a decir que cómo se atrevía a, a lesionar a, a su... A tocarles a su ídolo. Sí, sí, porque vamos, para,
2: para ellos recordar, es
0: vamos, fundamental. Quiero recordar
2: que el día de la final de la Champions fue trending topic en Twitter, trending topic global en, en árabe, como Sergio Ramos carnicero o algo así. Eso en árabe, o sea, ellos, todo el mundo árabe más tuiteando, metiéndose con Sergio De la
0: nación, de su identidad y de todo, porque, porque este señor para ellos es un icono, ¿no? Entonces, que no pudiera participar en el Mundial, aunque creo que ya se ha recuperado
2: y que participará mm. era, era una, una tragedia, ¿no? Y luego es, el caso de Islandia, que es gracioso porque es la primera vez que Islandia, es un país diminuto, hay tercio pequeño. de millón, claro. Que se y no son profesionales, creo. No, 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 no. De hecho, eh, sino, creo que es el 20% del país se calcula eh, que, que va a sufragarse el viaje y se va a ir a Rusia a, el, 20 a, del a, país. A
0: el país el 20% de
2: los islandeses <ríe> se, se van, van a ir a Rusia a, a ver el Mundial porque la primera vez es que llegan a un Mundial a Islandia llegó a cuartos en la, en la Euro pasada
0: eliminando a Inglaterra, claro. que es una potencia en el futbolística y el país
2: está encantadísimo con, con que su selección vaya al Mundial de Rusia o, o sea vale. que
1: aprovechar el mes del Mundial para ir a ver eh, Islandia, Islandia, que Islandia
2: que vacía. porque no <ríe>
0: estará
1: vacía como mínimo de islandeses, no que también este año está de moda como destino de turístico de Islandia sí. ¿eh? en los últimos años, dos tres años hacía acá se ha puesto muy de moda. Y a todo esto, el dinero que invertimos los ciudadanos, porque oye, no solamente los islandeses, hay muchísima gente que se va a los mundiales, ¿no? cada uno de, desde todos los países, o sea aquí se mueve muchísimo dinero. Hay
2: unas migraciones eh, gigantescas por lo, por lo deportivo, ¿no? Es un, un, un fervor el que mueve, que hay muchísima gente que va para allá, incluso a ni siquiera con entradas, que simplemente va por, por bueno, el, por el, el ambiente, ambiente
0: y tal, el dinero que se puede hacer, bueno y también tenemos eh, que tener en cuenta pues que a veces se les eh, saca beneficio hasta extremos eh, ya criminales, recuerdo por ejemplo cuando la final también de, de Kiev, sí. en Ucrania, el escándalo que hubo porque gente que tenía ya entradas eh, y tickets para sus Reservas hoteles, de los hoteles, de los hoteles, sí. hoteles. pues después se las cancelaban y les cobraban mil euros más por la habitación. ¿no? Entonces, bueno, lo que sí se ha calculado y está demostrado es que no es tanto quien celebra el mundial eh, el país el que, el, que, el que tiene una economía mejor, sino el que gana el mundial ve su economía subir los próximos dos años. Entonces, por o ejemplo, sea, si España ganara el mundial, su sí. economía iría mejor dentro de, dentro de dos años. De aquí a dos años mejoraría. Es porque curioso. estaríamos como más contentos. ¿Y esto dices que lo han estudiado sí, sí, con sí, sí, estadísticas hay una fiables. Correlación, sí, hay sí. correlación.
1: O sea, sí. el país que gana el mundial de fútbol. Un poco de tiempo más tarde, como dos años, nota que sus finanzas sí. van mejor
0: es cierto que el caso de por España... Por turismo, supongo. Yo creo que también porque... Genera cierto por consumo. Hay un,
2: hay un aumento del consumo. La gente la, como que está más animada no, y no compra sé, más. Sí. O sea, es la, un poco la conclusión a la que se llegó. En España, claro, nos pilló en 2010 y el, el, ese fervor, pues no, no, estaba, no estábamos para alegrías en España es la época, excepción,
0: ¿no? porque en nuestro caso no subimos sino que bajamos porque estábamos claro. en plena crisis. Pero bueno, eh, por lo demás, generalmente, generalmente es, que, es, es que sí.
1: Vaya, o sea que nuestro ejemplo no vale. Qué mala suerte también. Bueno, a ver este año. <risa> para ¿eh? una vez que ganamos el Mundial nos pilla en plena crisis y no lo demostramos una teoría ampliamente contrastada ¿No? Por lo que decís
0: A ver si este año nos toca y nos va mejor también en, en todo lo demás Sí,
1: pero mira cómo ha empezado deportivamente hablando
2: Bueno Nunca os he preguntado de qué equipo
1: sois Igual algunos del Real Madrid están encantados con el pt y no sé, pero... Aquí no,
2: aquí no es el caso
1: Aquí no es el caso porque Menuda manera de empezar, ¿no? La selección
0: Un poco desafortunado, pero bueno Sí,
1: Vamos a ver si hay suerte, pero aquí no hablamos de fútbol, ¿eh? con Orden Mundial, hablamos de cualquier uh, cosa menos... Hay una frase
0: que me, que me gusta, si me dejas para, para acabar, que es, eh, si piensas que deporte y política no tienen relación, es que o no sabes tanto de política o no sabes tanto de deporte. Al final todo tiene relación, ¿no? Así que bueno, seguimos contando estas cosas cada semana.
1: Muy bien, pues Blas Moreno y Fernando Aranco, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta, la semana. hasta luego. Les hablo brevemente de un libro, se llama Tigres de cristal, es la nueva novela de Tony Hill, es una historia absorbente de suspense, eh, suspense psicológico con una trama intensa llena de secretos y lo que hace Tony Hill, el autor, es transportarnos a un barrio de Extra Radio, donde hay dos amigos de colegio que se reencuentran después de 30 años. Ninguno de los dos ha olvidado esa calidad e incondicional amistad infantil que tenían, pero eso sí, se truncó una noche de diciembre del 78 cuando una muerte alteró los destinos. Ya no les digo nada más, pero que la historia es muy inquietante. Se llama Tigres de cristal, la publica halvo y es de Tony Hill. Son las 6:05 en Canarias, noticias en onda cero.